0: Mein Name ist Bartosz Kaidas und mit diesem Podcast will ich dich dabei unterstützen, damit aus deiner Idee ein erfolgreiches und nachhaltiges Science-Tech-Startup wird. Lass dich also inspirieren, bleib innovativ und viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Working with Startups from Science. Schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Founder-Talk-Folge habe ich Christian Castro-Büch zu Gast. Christian ist CEO von Split, einer digitalen Lösung für Gastronomiebetriebe, die zu mehr Umsatz und zufriedeneren Gästen führt. Ja, was ist Split? Split ist ein webbasierter Service für Restaurants und Cafés, der das mobile Bestellen und Bezahlen vereinfacht. Zum Beispiel können Gäste Split mit ihrem eigenen Handy nutzen, ohne die App herunterladen zu müssen. Bestellungen werden dann an das Kassensystem des Restaurants gesendet und sofort verarbeitet und damit eben deine Bestellung schnell und unkompliziert zubereitet und serviert werden kann. Restaurants und Café, die noch keine Schnittstelle zu einem Kassensystem haben, können dennoch alle Bestellungen sowie Zahlungen über eine eigens entwickelte Ansicht auf einem Tablet anzeigen lassen. Und auch in Betrieben mit Selbstbedienung wird der Gast benachrichtigt, sobald seine Bestellung fertigt und abholbereit ist. Und damit entlastet Split das Servicepersonal und vermeidet gerade in Stoßzeiten lange Wartezeiten für die Gäste. Was natürlich sehr cool ist. Und mit Christian spreche ich heute über die Up and Downs der Gastronomiebranche und über das Geheimnis guter Workflows im eigenen Startup. Wir verraten dir ganz exklusiv, wie du deine Prozesse im Startup in den Griff bekommst. Ja, ich freue mich sehr. Lass uns das Interview starten. Hallo
1: Christian, willkommen. Servus, Vastisch. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. freue mich auf jeden Fall auf unseren heutigen Talk.
0: Ja, ich freue mich auch, weil es ist wirklich ein brandheißes Thema. Ne? Also Gastronomie, Digitalisierung. Im Prinzip ist ja auch, was wir jetzt erleben über die Pandemie, genau das, was wovon du ja das Hautner miterlebst. Ne? Nimm uns mal mit. Wie sieht denn so dein Alltag als CEO einer digitalen App auch für den Gastronomiebereich aus?
1: Vor mein Alltag. Also auf jeden Fall immer, immer früh aufstehen. Mein Tag startet so um um sieben Uhr morgens auf. Ich versuche mir eine, immer, immer so eine Stundenzeit nehmen, wo ich wirklich dann in Ruhe frühstücken kann. Also Frühstück ist mein, mein, äh, mein Lieblingsessen äh, des Tages. Da bereite ich mich dann, dann vor. Und dann, als ich starte, gucke ich mir auf jeden Fall die, die offene Aufgaben. Dann plane ich auf jeden Fall mein, meinen Tag. Und dann geht's los. Offene, offene Aufgaben erledigen, E-Mails beantworten und dann weiterhin gucken, wie können wir Split dann weiter, weiter voranbringen.
0: Okay, ich höre raus, natürlich viele umfangreiche Tätigkeiten, nicht nur eine gleichmäßige Aufgabe, sondern wahrscheinlich prasselt da ganz viel äh, pro Tag an neuen Themen äh, auf dich ein, die du dann halt bearbeitest.
1: Klar, also hauptsächlich äh, beschäftige ich mich mit den ganzen Zahlen von Split. Also man kann das so sehen wie eine Controlling-Aufgabe. Ich habe immer dann die ganze, sage ich mal, die ganze KPIs im Blick. Ich gucke, äh, wie, wie, wie laufen die Prozesse, ist die Entwicklung positiv, negativ, äh, was, was sollen wir dann machen? Um, um, um halt unsere Meilensteine zu erreichen. Und dann hauptsächlich äh, unterstütze ich dann äh, Norman, mein Mitgründer, in de, mit den Prozessen von Vertrieb und, und Marketing.
0: Ja, super. Also wir haben ja schon gesagt, ihr seid eine digitale App für die Gastronomiebranche. Wie ist es denn jetzt so für dich äh, und, und auch als junges Startup ähm, mit Corona und den ganzen Einschränkungen im, im Gastrobereich? Wie wirkt sich das auf euch aus? <lacht>
1: Du, ich würde, ich würde da gerne weiter mit dir ein bisschen so mit der Story, mit dem Background von Split starten, damit ich glaube die Hörer und du selbst auch einen, einen tieferen Einblick in Split bekommt. Also ja, die die Idee von Split ist tatsächlich geworden, um um sag ich mal das Problem von das Splitten der Rechnung. Zu vereinfachen. Also ich hatte gemerkt, okay, in etwas größere Gruppen hatten die Kellner immer so ein bisschen Probleme, um die Rechnung zu splitten. Es ist gar, es war immer so, sind immer ähm, ähm, so, sag ich mal, übrige, übrige Beträge geblieben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es wäre eigentlich viel, viel einfacher, wenn man direkt mit seinem eigenen Smartphone direkt bestellen und bezahlen könnte, das würde auf jeden Fall das Problem lösen, das würde halt die die Kellner das Leben einfacher machen, die Gastronomen das Leben einfacher machen und vor allem das äh, sage ich mal, dass äh, die die Gästeerlebnis in den Restaurants äh, viel viel äh, optimieren und so haben wir gestartet, also die Idee hatte ich im April 2018, es hat circa so fünf bis sechs Monaten gedauert, bis ich mein Team zusammen gefunden habe. Dann haben wir gemeinsam eine Ideenskizze äh, vorbereitet und uns dann für das Hessische Ideenstipendium beworben. Also in diesem, in diesem Stipendium haben wir 36.000 Euro gewonnen, um, sage ich mal, an unserer Idee zu arbeiten, sage ich mal, um das erste MVP zu entwickeln. Ähm, dieses Stipendium haben wir gewonnen Anfang 2019 und das äh, ging vor einen Zeitraum von sechs Monaten. Und diese Betrag an Geld haben wir dafür verwendet, um uns einen kleinen Betrag zu, zu bezahlen jeden Monat, damit wir halt nicht, ähm, andere, also woanders arbeiten müssten, sondern uns zu 100 Prozent an, an Split fokussieren könnten und dann in dieses Jahr beziehungsweise in diese sechs Monaten haben wir dann das erstes MBP am Markt gebracht mit dem also die ersten Kunden, die ersten Gastronomen überzeugt und dann mit denen in sage ich mal Feedback schleifen, das Produkt optimiert, so dass wir dann Ende 2019 die ersten Investoren äh, gewinnen könnten, aber damit ihr versteht, wir haben gestartet, das Core Business war immer diese Inhouse Self Ordering, also das bestellen und bezahlen am Tisch. Und genau, dann haben wir im Dezember 2019 die ersten Investoren, also Termsheet wurde unterschrieben. Die Runde war, sage ich mal, sicher. Damals haben wir 100.000 Euro gesammelt. Und dann, Voraussetzung dafür war, dass wir eine GmbH gegründet haben. Das haben wir dann am 9. Dezember 2019 gemacht. Aber ja, das Weihnachten war eine blöde Zeit zu zu gründen. Das hat natürlich dazu geführt, dass es ein bisschen länger gedauert hat, bis die GmbH im Haltesregister eingetragen wurde dass das Ganze erledigt war im März 2020. Genau, dann ähm, nach, nach der Gründung, nach der erfolgreichen Gründung, ist das Kapital dann erst im, Unterme im, im Unternehmen eingeflossen. Und dann kannst du dir vorstellen, wir voll motiviert, äh, mit, mit frisches Kapital, um Vollgas zu geben, kam Corona direkt im März, also im März 2020 hatten wir einen ersten Lockdown und somit mussten dann die Gastronomen deren Türen zumachen vor den Gästen sowie auch für unsere Lösungen dann mussten wir sag ich mal fast von 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 null anfangen aber da hat äh, unsere weitere Mitgründer Carsten Carsten bock heißt er er ist unsere CTO er, er hat bis jetzt ähm, split split mit mit seinem IT Team natürlich ähm, entwickelt und dann hat er, er äh, innerhalb drei Wochen Drei, drei Wochen mit sehr vielen schlaflosen Nächten unser Produkt dann vor das außer hausgeschäft dann auch äh, weiterentwickelt. Und so könnten wir dann viele, viele von unseren Bestandskunden dann, sage ich mal, retten oder beziehungsweise ein Tool zur Verfügung stellen, damit die halt nicht nur abhängig waren von dieser Lieferplattform, die ziemlich äh, viel Provision von denen nehmen, sondern die hatten dann ihren eigenen Tool in der Hand und dann könnten die, sage ich mal, einen Webshop über deren Webseite und deren Social-Media-Kanäle anbieten. Genau. Ja,
0: super, vielen Dank für den Überblick. Also ein paar Sachen würde ich ganz gerne nochmal noch mal kurz highlighten, weil ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass man das weiß. Also Hessen-Ideen-Stipendium ist ja ein Landesprogramm in Hessen, um genau diesen 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 ersten Unterhalt so ein bisschen, diesen Lebensunterhalt zu bestreiten zu können, um dann auch seine Idee weiterzuentwickeln. Also das ist ja dann sozusagen auch schön zu hören, dass dieses Programm euch dabei geholfen hat, da die, diesen MVP zu entwickeln.
1: Ja, also das, das war auf jeden Fall eine enorme Hilfe. Also vielleicht vor, die Leute die sich äh, zum Gründen interessieren. Mein erster Schritt war immer zu so gucken, okay, in meiner Uni gibt es irgendwie ein äh, Gründungszentrum, haben wir irgendeine Unterstützung, um, sage ich mal, meinen ersten Pitch zu machen, meine erste Rückmeldung zu kriegen. Natürlich habe ich äh, die erste Rückmeldung, kriegt man, sage ich mal, von Friends and Family. Und wenn die die Idee gut finden, dann wird man natürlich äh, weitere Leute finden, die vielleicht ein bisschen mehr Ahnung über das Thema haben. Dann, wie ich vorgegangen bin, ich habe mich dann bei HIES, der TU Darmstadt, äh, gemeldet. Die haben mir sehr guten Feedback gegeben und die haben uns dann natürlich äh, empfohlen, in diesem Programm von Hessen-Ideen äh, teilzunehmen. Da haben wir uns dann beworben und zum Glück haben wir das auch bekommen, weil mit Hessen-Ideen-Stipendium, sage ich mal, das hat Split Leben gegeben.
0: Mhm. Ja, und dann sozusagen äh, fand ich das auch super toll dargestellt. Äh, ihr bekommt dann Geld 2020, ihr steht so bereit und dann die ja große Flaute, ne? Ja, yeah, ja. Yeah. Äh, große Probleme dann, die auf euch zukommen. Ähm, wie war das dann sozusagen, die dieser Prozess? des Umgestaltens, äh, diese diese Flexibilität auch zu zeigen, dass man jetzt sein Produkt weiterentwickelt oder vielleicht an den Markt anpasst. Wie fiel euch das jetzt schwer als Team
1: oder wie, wie war das für euch? Also ich glaube, ein, ein typisches Merkmal oder was man als Startup Start haben muss, ist halt diese gewisse Flexibilität. Man hat noch nicht zum Beispiel diese äh, Product-Market-Fit erreicht. Deswegen muss man erstmal gucken, okay, was brauchen meine Kunden überhaupt? Was sind wirklich äh, die Bedürfnisse, was sie haben? Und deswegen muss man all, immer, immer bereit sein, äh, schnell zu reagieren, die Opportunitäten zu nutzen. Und natürlich hängt vieles ab vom Team. Also ich muss sagen, das war keine, keine einfache, einfache Zeit. Aber ich glaube, wir haben ein Top-Team. Wir haben uns gegenseitig unterst unterstützt, geg also zusammen brainstorming gemacht. Und da habe ich, glaube ich, eine sehr, sehr gute Lösung gefunden.
0: Hm. Du hast schon vom Team gesprochen und auch ein paar Namen
1: genannt. Wie viele Leute seid ihr denn momentan? Momentan sind wir also Gründerteam, sind wir drei Leute und insgesamt haben wir aktuell ein Team von 20 Leuten.
0: Und die hauptsächlich an der Entwicklung arbeiten oder was sind momentan so die, die, die Hauptaufgaben von Split?
1: Genau, also ich würde sagen, unser, unser Unternehmen teilt sich aktuell in drei Abteilungen. Wir haben einmal die IT-Abteilung, einmal Vertrieb und dann einmal Marketing. Und das ist eigentlich aktuell, wo wir halt die Leute, die Positionen, die wir, die wir haben.
0: Und da hast du mir ja im Vorgespräch berichtet, ihr sucht
1: jetzt aktuell äh, nach nach weiteren
0: ähm, Kolleginnen und Kollegen zukünftig, richtig?
1: Ja, richtig, richtig. Also äh, wir haben vor, ja, im in, in Dezember letztes Jahres haben wir unsere unsere zweite, also unsere seed -Runde, Finanzierungsrunde abgeschlossen und dann äh, wir sind auf den Punkt gekommen, wo wir wirklich auch auf Wachstum ähm, fokussiert sind und dann sind wir aktiv auf der Suche nach äh, Vertriebsleute bzw. auch Leute im, im Marketing.
0: Okay, also ihr sucht Vertriebs- und Marketingleute. Wann kann man sich da bewerben und wo?
1: Also wir haben unterschiedliche äh, Stellen in Indeed, äh, auch ihm beim LinkedIn könnt ihr die Positionen sehen. Aber ich würde sagen, wenn ihr diesen Podcast hört, könnt ihr uns einfach direkt, könnt ihr mich einfach direkt per LinkedIn äh, schreiben, einfach Christian Kastrupüsch äh, beim LinkedIn eintippen, mir eine Anfrage schicken und dann könnt ihr euch direkt, können wir uns direkt austauschen. Und sonst könnt ihr uns gerne euren Lebenslauf äh, auf info split appde schicken. Wir freuen uns auf jede, auf jede Bewerbung.
0: Ah, super, vielen Dank auch für das Angebot. Da wird mich natürlich auch so ein bisschen interessieren, auch das Nähkästchen, auf was legt ihr denn bei der
1: Bewerbung wert? Also für uns ist halt unsere Unternehmenskultur super wichtig. Immer wenn wir mit den Leuten sprechen, ist für uns super wichtig, dass die Leute einfach authentisch sind, ehrlich sind und transparent. Das ist eigentlich, worauf wir am meisten suchen eigentlich, äh, natürlich, wenn die Leute schon äh, Know-how haben, viel Erfahrung haben in der in der in der vor vor die jeweiligen Positionen natürlich ein Plus, aber wir gucken hauptsächlich auf motivierte Leute, die authentisch sind, die gut im Team passen, die gut mit Menschen umgehen können. Mhm.
0: Cool, also das ist ja äh, auf jeden Fall äh, tolle Werte, die ihr danach nach denen ihr sucht. Und ähm, wie unterscheidet ihr den Guten von den Besten?
1: Wie unterscheiden? Ja, ich glaube, das innerhalb von 30 Minuten direkt herauszufinden, ist schwierig. Ich glaube, das ist ein Prozess, so wie beim Startups normalerweise ist, einfach Try and Error. Mhm. Dann, äh, ja, beim wir einen guten Bauch... Also ich glaube, ich habe gelernt <lacht> in dieser Zeit, also Bauchgefühl ist alles. Wenn man ein gutes Bauchgefühl hat und sich gut mit der Person versteht, dann also ist, äh, ich glaube, es ein Versuchswert und dann versuchen wir das einfach. Und bis jetzt haben wir damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Sollte es. Ja, super. Ja.
0: ja also finde ich, finde ich echt klasse. Ich hatte ja auch einen Podcast in, ähm, im Januar 2022 auch Compredict zu Gast, die auch jetzt momentan nach Personen suchen und die das auch so ähnlich wie du auf so einem Wertemanagement äh, aufbauen. Das fand ich auch ganz interessant, dass man sozusagen aus den unternehmerischen Werten dann halt entsprechend die Leute sucht, ne? und dann auch Schaut, ob die Leute auch den entsprechenden Werten auch in ja irgendwo eine Resonanz erzeugen und das auch gut finden, was das Unternehmen da macht.
1: Ja, ja, selbstverständlich.
0: Ja, okay, also dann lassen wir mal zurückkommen. Also ihr seid schon ein großes Team.
1: Äh, wie verdient ihr jetzt Geld eigentlich damit? Genau, also wir haben einfach ein sehr ein sehr einfaches Geschäftsmodell. Wir warten, wir bitten, wir bitten einfach eine, ein Abo-Modell, einfach einen pauschalen Betrag pro Monat und vor dem Einstieg bei Gastronomen, die vielleicht noch nicht so... Äh, sicher sind, äh, beziehungsweise noch nicht so bereit sind, sich zu digitalisieren, bieten wir Basic-Produkte, sage ich mal, Premium-Modelle. Äh, mit, diesem, mit diesem Modell können Sie dann einfach mit uns starten, können anfangen, das Produkt äh, kennenzulernen und je mehr äh, Sie Vertrauen gewinnen an so einem Produkt, äh, haben wir schon sehr gute Erfahrungen gemacht, dass Sie dann äh, starten, sage ich mal, die Premium-Produkte dann zu verwenden.
0: Und also, was kann man sich da vorstellen? Wer sind so eure Kunden?
1: Also wir, ich glaube, ziemlich viel verbreitet in der Gastronomie. Wir haben Restaurants, Cafés, Bars, Hotels auch. Es ist ein sehr interessantes Use Case, also nicht nur das Bestellen und Bezahlen in dem Restaurantbereich, sondern man kann auch sehr einfach von Sieben aus bestellen. Also wir decken viele, viele Teile der Gastronomie, würde ich sagen. Also natürlich passt unsere Lösung nicht so der Novel Italiener, der sehr viel Wert legt auf dieses persönliche Bedienen, aber sage ich mal so eher fast casual, moderne Betriebe.
0: Mhm. Und wer sind sozusagen eure Nutzer? Also wer, wer nutzt die App?
1: Also da haben wir ein ziemlich breites äh, sag ich mal Zielgruppe. Wir haben schon gesehen von Leuten, die also ich, ich sage einfach so von, von 14 bis, bis 50. Aber wir haben schon erlebt, dass äh, Leute über 60 auch unsere, unsere Web-App verwendet haben und die waren ziemlich glücklich und überzeugt, dass die Bestellung angekommen ist und wie dann der Kellner gekommen ist mit der Bestellung. Die haben sich mega gefreut, dass alles geklappt hat und dass die das auch okay. geklappt haben. Also wir legen natürlich ein ziemlich, ziemlich viel Wert auf diese User Experience und, und diese, ähm, äh, also dass das sehr benutzerfreundlich ist. Ja, und ich glaube, das haben wir auf jeden Fall gut gut hinbekommen bis jetzt. Ja, super.
0: Also das hört sich schon mal auf jeden Fall sehr, sehr fantastisch an, was ich da höre. Und natürlich steckt ja auch viel äh, Prozess und Workflow auch alleine im Restaurant-Gastronomie-Bereich und in der IT ja auch mit drin. Und das ist ja auch so unser unsere unsere Überschrift für diese Folge. Das uns natürlich interessiert, wie habt ihr das mit diesen Workflows äh, gemacht? Was sind denn Prozesse eigentlich für dich? Und warum sollte überhaupt ein Startup sich um seine Prozesse kümmern? Vielleicht können wir auch mit der letzten Frage nach dem Why starten.
1: Warum, sagst du, sind Prozesse so wichtig für ein Startup? Also für mich sind Prozesse ziemlich äh, wichtig. Ich weiß nicht, ob das hängt von meinem Hintergrund als, als Ingenieur, dass man versucht, immer Prozesse zu gestalten, damit man wirklich überhaupt Sachen optimieren kann, dass man halt diese Standards schafft, damit man halt, wenn man, also für mich sind Prozesse super wichtig, weil man, man definiert halt einen Ablauf. Und wenn man so einen Prozess oder einen Ablauf definiert, dann kann man sich immer wieder schauen, okay, wie funktioniert das? dann kann man, kann man sage ich mal, Messwerte bzw. KPIs davon ableiten. Dann kann man wirklich messen, okay, äh, funktioniert dieser Prozess überhaupt? Und wenn nicht, kann man dann sich besser Gedanken machen, okay, wie kann ich dann das auf jeden Fall optimieren? Von daher, wir haben von Anfang an versucht, Prozesse in jede Abteilung zu führen, damit wir wirklich messen könnten, ähm, in welche Richtung geht es.
0: Ja, dann frag mich, wie habt ihr das gemacht? Also wie seid ihr da dran gegangen?
1: Also in der IT. Carsten hatte schon in der Universität, sage ich mal, die ganzen Prozesse vor vor der IT, die Sprintplanung. Äh, das hat von Anfang an ganz gut funktioniert. Wir hatten am Anfang ein bisschen Probleme im Vertrieb, sage ich mal. Da haben wir am Anfang alles ausprobiert. Man hat direkt angefangen mit mit Excel-Sheets zu arbeiten. Ich glaube, das passiert bei vielen bei vielen äh, Startups am Anfang. Natürlich hat man nicht direkt viel Geld, um direkt in ein CRM-Tool zu investieren. Ähm, dann haben wir so angefangen, einfach unsere Tabellen aufzubauen, unsere Prozesse zu definieren und dann mit der Zeit äh, und mit dem Feedback zum Beispiel auch von unseren Investoren, von unseren Mentoren, äh, haben wir ziemlich guten Tools dafür gefunden. Zum Beispiel, wir nutzen aktuell als RM-Tool Pipedrive. Das hat uns äh, viel mehr Ordnung gegeben. Da haben wir wirklich äh, gelernt, wie soll man zum Beispiel eine Pipeline, den, den Sales Funnel, definieren. Ähm, wie viele Touchpoints muss man mit einem Kunde haben und dann, könnten wir anfangen, uns viel besser zu strukturieren und natürlich dann die Prozesse dementsprechend anzupassen und zu verbessern.
0: Mhm. Kannst du uns ein Beispiel für einen Prozess geben, also ganz detailliert, wie sowas aussehen könnte?
1: Ich würde sagen, vielleicht im, im Vertrieb. Am Anfang hab, haben wir ein Vertriebsteam aufgebaut und wir sind einfach von Restaurant zu Restaurant gegangen, haben äh, versucht, einfach den Entscheider zu treffen, ihn das Produkt zu pitchen. Das hat natürlich dazu geführt, dass wir oft das, dass wir sehr viel Streuverluste hatten und jeder Mitarbeiter hat genau dasselbe gemacht. Also wir hatten keine keine Spezialisierung. Dann auf den nächsten Schritt haben wir uns überlegt: Okay, wie können wir das Ganze vereinfachen? Wie können wir die Erfolgsfaktoren auf jeden Fall erhöhen? Und dann haben wir äh, erstmal die Rollen die der Mitarbeiter definiert, das war super wichtig. Dann haben wir, sage ich mal, das Team, die sich darum kümmern, äh, den ganzen Leads Research, äh, research zu machen. Die erstellen dann unterschiedliche Listen von Gastronomen, die in Frage kommen könnten. Dann haben wir ein Team, äh, die, sage ich mal, die überprüfen halt diese ganze Liste von Gastronomen, die rufen an, versuchen Termine zu vereinbaren. Und dann haben wir, sage ich mal, ein weiteres Team die sind dann diejenigen, die diese Termine wahrnehmen und den Vertrag abschließen. Diese Fließbahn, also diese dieser Prozess hat uns auf jeden Fall gezeigt, es funktioniert viel, viel besser und dann äh, jeder, jeder Gruppe von Mitarbeitern könnte sich dann auf diese Aufgabe spezialisieren, die Prozesse definieren und dann immer weiter mit Feedback schleifen. Also wir machen jede Woche, tauschen wir uns aus, gucken, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und dann versuchen wir das natürlich dann weiter zu optimieren, aber das hat gezeigt, dass das Prozess hat sich enorm äh, verwässert.
0: Das heißt so ein bisschen jetzt für mich, was ich raushöre, äh, Spezialisierung war so ein Kernelement äh, des Prozessaufbaus, dass man gesagt hat, also nicht jeder Mitarbeiter macht alles von Anfang bis Ende, sondern äh, gewisse Mitarbeiter äh, haben sich spezialisiert zum Beispiel nur auf das Pitching von, von, den, von den Sachen vor Ort, andere halt die Research-Themen und dergleichen. Aber man hat sich dann letztlich, man hat so gewisse Felder und Rollen definiert.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist, ist super, super wichtig, Bartosch. Also du, mhm. weil, weil dann die Mitarbeiter spezialisieren sich, die sammeln immer denselben Feedback, dann suchen die aktiv nach Lösungen für diese Probleme. Es ist halt, wenn, wenn jeder das genau dasselbe macht, dann geht so viel Information verloren. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden. Also Das hier hat natürlich äh, das Problem, dass vielleicht äh, die Aufgaben vielleicht sehr monoton werden für die Mitarbeiter. Da muss man dann natürlich aufpassen, wie bestellt man dann dieses Prozess bei, bei zum Beispiel die Vertriebsprozesse? Dann sollten die vielleicht erstmal anfangen mit der Lead Research, damit die halt ein Gefühl bekommen, welche der spezielle, der Top der, der genaue Zielgruppe von uns ist. Dann, wenn die das eine gewisse Zeit gemacht haben und schon ein Gefühl entwickelt haben, dann kommen die in die nächste Phase und dann äh, machen die die Termine, dann fangen die an direkt unsere, unsere Zielgruppe beziehungsweise potenziellen Kunden anzusprechen. Und wenn die das eine gewisse Zeit ganz gut gemacht haben, dann kommen die in die nächste Phase und dann fangen die dann auch diese Termine zu nehmen und, und sag ich mal die Verträge zu closen. Also da muss man schon natürlich achten, dass die Mitarbeiter auch diese äh, Karriereperspektive haben und dass dabei immer eine Lernkurve äh, weitergibt.
0: Ja, weil es doch echt cooles Learning schon mal. Also das ist, äh, glaube ich, äh, ein Insight, also diese Spezialisierung, die man vielleicht am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hat. Eine Frage, die jetzt da mehr so aufgekommen ist, ist dann, Gründer neigen ja dazu, weil sie ja von Anfang an alles gemacht haben, ja auch so Schwierigkeiten haben, so solche Aufgaben auch zu delegieren. Wie bist du damit umgegangen zu sagen, also jetzt gibt Spezialisten in deiner Company, die das irgendwie machen?
1: Du, also das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was du da ansprichst. Also am Anfang gewohnt man sich alles selber zu machen und dann hat man Angst, dass man, wenn man diese Aufgabe delegiert, dass die halt nicht so gut gemacht wird, wie man es gemacht hat. Aber ich glaube, das ist ein ein ja, das ist Schwachsinn. Das ist ein großes Problem. Man muss auf jeden Fall lernen zu delegieren, weil Priorisierung als Gründer ist das A und O. Man darf seine Zeit nicht in, sage ich mal, kleine Aufgaben verlieren, sondern man sollte, wenn das jemand anderes machen könnte, man sollte auf jeden Fall jemanden suchen, der das übernimmt, weil die Gründer müssen sich mit das Eigentliche äh, kümmern, mit das, äh, das Unternehmen weiter voranzubringen, weitere Produktentwicklung, neue Salesstrategie zu entwickeln, äh, neues, neue Funding zu finden. Und wenn man sich mit, kleinen Zeug, mit diesen kleinen Zeugen, diese kleinen Aufgaben weiter beschäftigt und versucht immer weiterhin alles zu machen, dann kommt man nicht zum Ziel. Also das tut am Anfang ein bisschen weh, das dauert ein bisschen länger, aber ich habe da die Erfahrungen gemacht, dass wenn man diese Vertrauen an die Mitarbeiter gibt, dass die eigentlich super Kapazitäten haben, das sind auch richtig kluge kluge Köpfe im, im, im Team und die kriegen das auch hin. Das, das ist natürlich, was wir auch gemerkt haben, ist halt, die machen vielleicht die Sachen auch ein bisschen anders, aber anders heißt nicht immer, äh, dass es schlecht ist, also dass, dass da, da findet man vielleicht neue Wege, die man vielleicht selber nicht äh, gefunden hätte. Von daher auf jeden Fall Aufgaben delegieren.
0: Ja, super. Äh, sag uns doch mal vielleicht so, so als Tipp, wie schafft man das, genau das dahin zu kommen, wo du stehst?
1: Was meinst du genau Bartosch?
0: Na, ich meine so äh, tatsächlich auch abgeben zu können, ja? Also diese Angst loszulassen. Wie schafft man das?
1: Ich glaube, es, es gibt es, es, es führt kein for vorbei, also entweder machst du das oder oder, oder dann wirst du es nicht schaffen, weil dann, dann kannst du auch irgendwann ein Burnout haben, weil äh, man ist jeden Tag mit so vielen Sachen beschäftigt, äh, Customer Support, dass die Zahlen stimmen, Reporting für die Investoren, Meilensteine zu erreichen und dabei noch versuchen, dann den kleinen Kram zu machen. Ich glaube, da reichen die Kapazitäten nicht. Man muss auch irgendwie ein Weg finden, auch Freizeit zu haben, auch ein bisschen Sport zu machen, weil sonst äh, funktioniert das Ganze nicht. Deswegen, ich glaube, da, da gibt es keine andere Wahl. Entweder macht man oder lernt man das zu so machen oder man wird auf jeden Fall ziemlich viele Schwierigkeiten haben.
0: Okay. Und äh, sozusagen aus den auch diese Prozessgestaltung, äh, hattet ihr da das Wissen schon in-house von, von euch, von eurem Studium, von euren Kompetenzen oder habt ihr euch da irgendwie externe Hilfe geholt, um diese Prozesse zum Beispiel aufzusetzen?
1: Also ich glaube vom Studium hatten wir viele Grundlagen, aber wie es bei der Uni ist, das ist sehr viel Theorie und ich glaube der Praxis ist eigentlich auch super wichtig da haben wir erstmal learn by doing gemacht und dann haben wir natürlich dann versucht das Wissen von sage ich mal von, das Know-how von Mentoren oder von unseren Investoren zu holen aber das geht natürlich auch bis ein gewisser Punkt dann was ich auch selber äh, viel gesucht habe war einfach ich habe mich dann unterschiedlichen Bücher gekauft ich habe angefangen also für mich war ziemlich schwierig äh, die Zeit zu finden ein Buch zu lesen und deswegen habe ich angefangen ich weiß nicht ob du das kennst war durch dieses äh, dieses App von Amazon Audible.
0: Ja, 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 klar. Ja.
1: Genau, da hast du eine Flatrate, dann zahlst du einfach 10 Euro im Monat, du kriegst ein Guthaben und dann kannst du, sage mhm. ich mal, jeden Monat ein, ein neues Buch äh, bekommen. Und das kann ich richtig gut in diese tote Zeiten äh, hören. Und da kriege ich immer viel gute Tipps, zum Beispiel alles, was Sales äh, angeht, äh, Prozesse, Optimierung, Marketing. Also immer, wenn ich äh, mich unsicher fühle in irgendeinem Gebiet, dann fange ich an zu recherchieren, okay, welche Bücher sind gut in diesem Gebiet und dann versuche ich mir dann die, die zu hören. Und wenn die richtig gut sind, dann kaufe ich mir danach dann auch äh, das physische Buch.
0: Genau, und äh, sozusagen das hat dir ja dann auch geholfen. Also ich glaube, das ist ja auch ein guter Ansatz, dass man sich so ein bisschen weiterbildet äh, und auch immer neue Impulse auch dadurch bekommt für seine eigene Arbeit, die man da auch macht.
1: Ja, selbstverständlich. Also äh, Gründen ist ein Prozess. Immer immer mehr merkt man, okay, wo, wo was weiß ich nicht, wo fällen, wo fällt Know-how? Und das direkt, sage ich mal, extern zu holen durch Mitarbeiter oder oder keine Ahnung, Consulting, das ist alles viel zu teuer, deswegen muss man immer sich ein Weg ein, ja, ein finden, sich immer weiter zu also ich glaube, jeden Tag lernt man, lernt, lernt man was Neues. Wie ist es denn für dich und von der
0: Erfahrung her, wie haben Investoren darauf reagiert, dass ihr so professionelle ja, Workflows aufgebaut hattet?
1: Also die haben sich natürlich gefreut, dass 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 wir so angegangen sind, also die fanden natürlich also ich sage mal, das ist sehr wichtig für das Vertrauen mit dem Investoren, also Investoren möchten, also du kannst Investoren erzählen alles was du willst, aber die interessiert dann natürlich hauptsächlich die Zahlen, und wie die Entwicklung ist und ich glaube, von, was was ich wieso ich so viele Proze äh, so viel diese Prozesse mag, ist halt, dass ich kann dann die gute und die schlechte Sachen mit mit äh, mit Zahlen hinterlegen und ich glaube das ist was äh, die Investoren am meisten feiern oder am meisten gut finden
0: was 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 hast du mit guten und schlechten Sachen also
1: ist halt, was äh, meinst du damit also wenn die wenn die Zahlen negativ sind oder wenn wenn keine Wachstum in irgendeinem ein Gebiet äh, äh, also wenn wenn man keine Wachstum nachweisen kann dann weiß man da gibt es zum Beispiel in diese Marketingteil äh, Schwächen dann weiß man okay da muss man das auf jeden Fall äh, muss man angehen und, und versuchen zu optimieren. Oder an der anderen Seite, wenn man äh, viel Wachstum zum Beispiel bei unseren Kunden anzahl an, an an Linksaufrufe, beziehungsweise wie viel Traffic unsere Kunden bekommen, von diesen Traffic, was die bekommen, wie viel wird dann in Bestellungen konvertiert, ist das besser geworden, schlechter geworden, dann kann man sich hinterfragen, okay, wie verhält sich der Markt, was passiert aktuell, da kann man halt besser finden, in welche Richtung man geht. Und diese Zahlen sind natürlich super äh, wichtig für die Investoren, damit die halt sehr einfach und schnell ein Einblick in den Zustand des Unternehmens äh, bekommen können.
0: Mhm. Verstehe, das heißt, ähm, ich glaube, ich glaub, das passt ja ganz gut, weil ich hatte äh, mal einen Vortrag auch gehalten zum Thema Workflow äh, und äh, Quintessenz ist ja mehr oder weniger auch diese Prozesse geben äh, sowohl Investoren als auch Gründern so das Gefühl von Sicherheit. Ja, ich höre das jetzt bei dir auch so ein bisschen raus, dass äh, wenn du Prozesse hast, dann hast du zumindest mal so ein bisschen den, den Zufall eliminiert. ne? Wenn alles immer mehr oder weniger prozessural irgendwo ja, bestimmt ist, dann kann man auch vielleicht Fehler oder Themen, die nicht gut laufen, eben leichter identifizieren. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass der Investor das Gefühl hat, zu wissen, wie
1: der Motor dann funktioniert. Genau, genau selbstverständlich. Also im Endeffekt, was ein Investor interessiert, ist, okay, wenn ich so viel Geld reinstecke, was wird dann mit diesem Betrag, also wie wird dieser Betrag dann investiert und was kommt am Ende? Und genau mit diesen Prozessen, mit diesen Zahlen kann man halt äh, den Weg finden, diese, also diese Formel finden, sage ich mal.
0: Wie ist sozusagen, wie, wie ist der Prozess, wie geht also, es wie, wie denn da weiter, also wie skaliert man sowas auch? Jetzt hat man ihr, ihr habt jetzt, also nehme ich mal an, was jetzt ähm, erarbeitet, gute Prozesse identifiziert.
1: Aber wie skaliert man die jetzt? Also das ist der nächste Schritt, Bartosch. Also äh, beim Startup, glaube ich, man fängt immer quick and dirty <lacht> und in, äh, mit der Zeit versucht man dann immer diese Prozesse weiterzuentwickeln und dann kommt man auf den Punkt, okay, wie kann man dann anfangen, die Kosten äh, zu senken und dann natürlich die Prozesse zu skalieren. Da sind wir natürlich auch gerade dabei und ich glaube, ein, Interessant ein interessanter Ansatz ist natürlich dann anfangen, Sachen outzusourcen. Also man braucht nicht immer alles selber in Unternehmen zu machen, sondern es gibt kleine Aufgaben, die vielleicht äh, woanders viel einfacher und viel skalierbarer äh, gemacht werden können.
0: Hast du da ein Beispiel für uns?
1: Zum Beispiel mit der Lead Recherche, also am Anfang, also ganz am Anfang habe ich das selber gemacht. Ich bin in Google Maps gegangen, ich habe mir die ganzen Restaurants oder beziehungsweise Gastronomiebetriebe einer Stadt ausgesucht und dann bin ich die durchgegangen. Es gibt aber Unternehmen, die sich daran spezialisieren, da kann man so, sag ich mal, unterschiedliche Listen von Leads kaufen. Und das vereinfacht dann, also das, das spart man richtig viel Zeit. Dann brauchen, brauchen meine Mitarbeiter das nicht zu so machen, sondern wir können die Listen einfach kaufen. Und dann haben wir auch halt, sage ich mal, einen ein Schritt des Prozesses gespart.
0: Mhm. Ja gut, also wie, wie kommt man drauf? Muss man da nicht so ein bisschen schon Kapital haben einfach? Oder kann man das auch schon gleich von vorne ran, wenn man anfängt, dann auch machen?
1: Also direkt am Anfang, da kann man sich natürlich unterschiedliche, unterschiedliche, Bäge, finden, aber natürlich, wenn man Kapital hat, hat man dann mehr, mehr Spielraum natürlich. Also ohne Kapital muss man natürlich sehr, sehr kreativ sein.
0: Ja, ja allerdings, ja. Alright, also was wäre so dein, dein Tipp und Learning zu dem Thema Workflow und Prozesse, das du jetzt unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben wollen würdest?
1: Also ich würde sagen, fangt so früh wie möglich, eure Prozesse zu gestalten, guckt ihr immer, wie könnt ihr messen, den Erfolg von euren Prozessen und seid immer offen und flexibel, die anzupassen und zu optimieren. Das wäre auf jeden Fall dann mein Vorschlag.
0: Ja, super. Also, das ist ja auch eine perfekte Zusammenfassung von dem, was wir gerade gesprochen haben. Hervorragend. Dann lass uns zum letzten und dritten Teil rüberkommen und zwar der, der Zukunftsperspektive. Wie siehst du denn jetzt so auch im Hinblick mit Corona und der Entwicklung und vielleicht jetzt ein baldiges Ende der Pandemie? Wie siehst du einfach die, die, die Zukunft des Marktes?
1: Also ich sehe, die Gastronomie und die Hotellerie haben eine, eine sehr schwierige Zeit aktuell. Wir merken das in der Stimmung, die haben keine Perspektiven. Es wird hin und her gewechselt, also das haben wir selber gemerkt. Es ist halt äh, Unsere Lösung haben wir komplett angepasst an die Bedürfnisse von unserer Zielgruppe. Dann manch, äh, Einmal hatten wir Lockdown, dann war natürlich äh, richtig gut das Außerhausgeschäft. Dann haben die wieder aufgemacht, dann war wieder dieses Inhouse-Geschäft äh, sehr, sehr wertvoll. Dann wieder zu, wieder auf. Ähm, ist natürlich schwierig, aber ich glaube, das hat sehr viele die die Augen von den Gastronomen aufgemacht und die gezeigt, okay, Digitalisierung ist nicht immer schlecht, weil die waren immer sehr skeptisch, was die Digitalisierung angeht, sondern das hat die die Augen aufgemacht und gezeigt, okay, durch Digitalisierung kann man schon sehr viele Prozesse vereinfachen und optimieren, weil ich glaube, die Gastronomen hatten ein bisschen Angst auf diesen Wechsel, aber Corona-bedingt, das hat natürlich dann digital die die Digitalisierung in der Gastronomie einen, einen, einen großen Schub gegeben und ich glaube, die Gastronomen, die, die das schnell, schnell gemerkt haben und offen sind dafür, die profitieren natürlich dann aktuell von der, von der ganzen Situation.
0: Und wie, wie glaubst du, gesellschaftlich wird sich das denn verändern? Werden wir jetzt verstärkt zu Hause, also so Food Delivery haben oder
1: werden die Leute immer noch draußen essen gehen? Wie, wie schätzt du das ein? Du, Bartosch, ich glaube, wir sind soziale Menschen nur zu Hause. Ich glaube, jeder freut sich auf jeden Fall, wenn er wieder in Ruhe in den Restaurants gehen kann und, und, und mit seinen Freunden äh was unter, unter unternehmen kann. Natürlich ist halt sehr gemütlich, wenn man Hunger hat, dass man nicht kochen muss und, und dann sich direkt nach Hause liefern lässt. Aber ich glaube, das wird immer geben, immer weitergeben, dass man dann im Restaurant bestellen. Also, Essen geht. Also, ich glaube, es, ist, es wird sich halt nur ändern, wie das Erlebnis in dem Restaurant ist. Also, ein, ein weiteres kritisches Thema in der Gastronomie aktuell ist das Personalmangel. Also, das gab immer, immer, das war immer ein Thema in der Gastronomie, aber Corona-bedingt haben viele Leute, die in der Gastronomie gearbeitet haben, haben einfach die Branche gewechselt und die haben also die Gastronomie, also in der Gastronomie zum Beispiel als Kellner oder als Koch zu arbeiten. Es ist, es ist anstrengend, es ist halt, man ähm, sind lange Stunden, die man arbeiten muss, immer aufstehen, laufen, hin und her, ist ziemlich stressig bei viel Betrieb, und die haben jetzt vielleicht eine andere Position gefunden, die vielleicht ein bisschen ruhiger ist, wo die halt vielleicht ähm, mehr Geld verdienen. Und deswegen kämpfen die Gastronomen aktuell äh, Leute zu finden. Dazu kam noch äh, der äh, äh, Mindestlohnerhöhung. Äh, also Stundenlohn ist auf jeden Fall höher geworden. Das heißt, äh, die Gastronomen haben noch mehr Personalkosten. Es ist schwieriger, die Leute zu finden. Und ich glaube, das wird dazu führen, dass die Gastronomen auch eine Serviceerweiterung, eine digitale Serviceerweiterung anbieten. Und das ist genau, was wir anbieten mit unserer self ordering lösung Heißt, dass der Gast die Möglichkeit hat, immer, wenn er möchte, direkt über sein Smartphone bestellen, zu bezahlen. Und am besten, wenn er sich keine App herunterladen muss, um das Ganze zu machen.
0: Aber glaubst du dann, dass sich es dann dahingehend entwickelt, dass irgendwann mal, also ich, ich spinne mal so, jeder Gastronom eure App hat ja, und es gar kein Servicepersonal mehr gibt?
1: Also ist natürlich die Frage wenn du sagst, in zehn Jahren, vielleicht, kann ich mir ganz, ganz gut vorstellen, weil es entwickelt sich alles immer mehr in, in diese Richtung. An der anderen Seite, ich finde, das Servicepersonal spielt eine sehr sehr große Rolle, um zu gucken, dass der, dass der, dass der, dass der Gast zufrieden ist. Also ein, ein Kellner braucht nicht unbedingt die Bestellung aufzunehmen, um der, die Zufriedenheit der... also um einen guten Service anzubieten. Ich glaube, es reicht, wenn er die Sachen am Tisch bringt und danach fragt, ob alles in Ordnung ist. Dann kann er direkt ein bisschen Upselling machen und fragen, ob die ob die Gäste noch was haben möchten. Aber ich glaube, wir, ich glaube, was die Gastronomen brauchen, ist halt diesen Hybrid. Aber dass die komplett abgeschafft werden, kann ich mir zumindest in den nächsten fünf bis sieben Jahren nicht vorstellen.
0: Ja, genau. Das wäre nämlich jetzt so aus deiner Erfahrung. Was ist ein guter Service?
1: Also ein guter Service... Hm, ein guter Service. Für mich ein guter Service ist, wenn der Kellner sich die Zeit nimmt, mich zu bedienen, wenn ich halt wirklich, äh, wenn ich was bestellen möchte, dass die halt auch sich die Zeit nehmen, um die Bestellungen aufzunehmen. Und ja, dass die halt freundlich äh, zu mir sind. Ich glaube, da bin ich halt nicht sehr, habe ich nicht sehr sehr hohe Ansprüchen aber was das Problem, was ich merke, Bartosch ist halt in Rush Hours äh, kommen die Kellner, die haben nicht wirklich die Zeit aufgrund auch vom Personalmangel äh, sind die unterbesetzt, dann müssen die halt mehrere Tischen haben, dann haben die nicht wirklich die Zeit um, um ja nehmen sich nicht wirklich die Zeit vor vor jeden Gast und dann alles muss äh, schnell gehen, alles ist äh, durchgetaktet und und dann werden vielleicht manche manche Gäste vergessen oder das beeinflusst natürlich die Laune de, de, des Kellners. Wenn man halt nur unter Zeitdruck und Stress ist, dann ist es natürlich viel schwieriger, vielleicht zu lachen oder kurz eine Unterhaltung mit, die, mit den Gästen zu führen. Und da versuchen wir natürlich dann die, die Gastronomen bzw. die Hilfkräfte zu unterstützen.
0: Ja, aber ich, also ich meine, so was ich jetzt höre, da sehe ich ja das Potenzial drin, dass man sozusagen die wenige Zeit, die man äh, dem, oder die wenige Zeit, die der Kellner hat, durch euch äh, erweitert durch äh, durch eure App und damit die frei gewordene Zeit beim Kellner letztlich in eine qualitative Zeit umgewandelt wird. Auf jeden Fall dann besseres besseres Serviceansprache der 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 Zielgruppe oder der Gäste, die dann im Restaurant sind. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass dann sozusagen dieses ganze Management Aufnahme einfach wegfällt und sich die Kellner einfach mehr Zeit nehmen können dann für ihre Gäste.
1: Auf jeden Fall. Also das ist unser unser Ziel. Unser Ziel ist nicht, dass wir die die Kellner oder die die Hilfskräfte ersetzen, sondern wie gesagt, wir sind eine Service, eine digitale Serviceerweiterung. Ja super.
0: Dann kommen wir zur letzten Frage. Wenn eine gute Fee hier jetzt bei uns im Podcast
1: zuhören würde, was würdest du dir von ihr wünschen? Also wir sind aktuell auf der Suche, natürlich immer, immer auf der Suche nach neuen, neuen Gastronomen, die, mit dem Bier, die, die wir halt durch unsere Lösungen unterstützen können. Und äh, ich glaube, in den nächsten Monaten werden wir auch anfangen, die nächste Finanzierungsrunde. Da würden wir uns auf jeden Fall freuen, neue potenziellen Investoren kennenzulernen, die halt diese Vision äh, unterstützen möchten.
0: Okay, also das heißt, wenn, wenn jetzt eine Fee zuhört, dann auf jeden Fall neue Kunden und einen Klasse-Investor der äh, dieser Idee auch folgt und auch Bock drauf hat. Auf jeden Fall. Super. Also Christian, das war, finde ich, ein super Gespräch gewesen. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Auch vielen Dank für deine offenen, ehrlichen Worte zum Thema äh, Prozesse, Workflows, aber auch deine ganzen Learnings. Äh, auch zum Thema, wie gebe ich ab? Ja, also äh, auch sehr, sehr wichtig, höre ich sehr oft diesen Sprung Dinge, Aufgaben dann wegzudelegieren, auch aus aus seiner Gründerpersönlichkeit. Also vielen, vielen Dank für deine Insights. Ich wünsche dir und euch ganz viel Erfolg mit Split und hoffentlich, wenn es dann wieder ein äh, bisschen ja, offener wird und man wieder äh, in die Restaurants und Bars gehen kann, ja, vielleicht äh, sieht man ja an der einen oder anderen Stelle euren Service und, ja, wird mich freuen, wenn ihr dann einfach super erfolgreich damit werdet.
1: Herzlichen Dank, Bartusch. auf jeden Fall. Ich glaube, du wirst äh, unser Produkt demnächst bei dir in, in Heidelberg sehen. Davon bin ich fest davon überzeugt. Dann freue ich mich auf jeden Fall auf dein Feedback und ja, dann sehen wir uns.
0: Super, vielen Dank, danke dir. Danke auch, bis dann.